Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Henrik Jontell, docent neurofysiologi, forskar kring hur hjärnan fungerar och har utmanat det traditionella sättet att se på hjärnan. Men nya forskningsrön har ni kommit på att hjärnan är mycket mer helhetlig och man ska, måste titta på hjärnan mycket bredare än det traditionella sättet. Berätta lite om det. Ja, eh, man kan säga att idén om funktionell lokalisation i hjärnan, den har mer än 100 år på nacken. Eh, och den går ut på att man har som namnet antyder att man har specifika funktioner koncentrerat i specifika delar eh, av hjärnan. Eh, och, eh, det har varit oerhört lätt att hitta eh, med olika typer av tillgängliga metoder att hitta korrelationer med det här synsättet. Så därför har det blivit väldigt eh, självförstärkande. Och, eh, har, även om det har frågasatts eh, historiskt sett eh, även för Uh, mer än 100 år sedan, så redan då ifrågasatts det. Så har det egentligen varit väldigt svårt att komma med en alternativ uh, förklaringsmodell till det här som är så lätt att påvisa på något vis. Så det har blivit självförstärkande och uh, är än idag uh, helt dominerande i synen på hur hjärnan fungerar. Hur upptäckte ni detta? Liksom? Vilka forskningsrön låg bakom det här lite kontroversiella sättet att se på hjärnan? Den stora ögonöppnaren var när vi studerade hur systemet för beröring, hjärnans system för beröring fungerar. Då var det traditionella synsättet att vi har många enskilda sensorer ute i huden och att var en av de där sensorerna rapporterade unik information. Och det enda hjärnan behövde göra var att samla in information från några stycken sensorer ungefär som pixlar på en tv eller på en skärm. Och så sätter ni ihop någon bild av vad som händer utifrån den informationen. Men vad vi såg istället var att även den enklaste beröring engagerar ett väldigt stort antal sensorer. Dels en stor del av huden men även djupt in i vävnaden. Och sen när denna informationen kommer in till hjärnan så delar den upp sig över ännu fler. Över ett mycket större antal nervceller. Och man kan säga att den en information, även om den kommer från eh, fingertoppen på pekfingern, kommer att vara representerad i, i, um, i stort sett uh, majoriteten av nervceller uh, i, uh, i storhjärnan. Och det är ganska annorlunda synsätt då, mot den traditionella där man tänker sig att pixeln från huden gick genom enskilda nervceller och träffade enskilda nervceller uppe i storhjärnbarken. När, när du beskriver det, det låter nästan hopplöst att hitta behandlingsmetoder då. Det blir så oerhört komplext om hela hjärnan är inblandad i alla små funktioner, eller? Ja, idén med funktionell lokalisation är väldigt praktisk om man vill hitta eh, behandlingsmetoder. 
För att då, kan man ju, då föreställer man sig att det finns enskilda celler som har specifika funktioner. Eller enskilda res- receptorer på de här cellerna som har specifika funktioner. Och det enda man behöver göra är liksom att adressera dem för att få klinisk effekt. Men om man istället tänker sig att allt, alla hjärnans funktioner bygger på ett samspel mellan väldigt stort antal nervceller. Olika typer och olika typer av receptorer. Då blir, då blir ju det angreppssättet eh, nästan omöjligt. Däremot så eh, kan man tänka sig eh, helt andra typer av angreppssätt som man eh, får om man eh, så att säga, ställer om eh, sin sinnebild av hur hjärnan fungerar. Och, men, men då är det mycket, mer, mycket mindre inriktat på eh, kemiska eller cellulära approacher och mycket mer inriktat på systemnivå. Att man måste förstå hur de här nätverken hur man skapar dem och hur man kan stimulera dem till att återskapas. Till exempel om man har fått en, ståk, en ståksjukdom. Som det, förmodligen det effektiva sättet att få tillbaka funktion är att man stimulerar de här nervcellerna att hitta nya sätt att interagera med varandra. Men man måste väl ändå säga att det här låter ju som en potentiell revolution, inte minst för läkemedelsbranschen, tänker jag, som har jag sett på hjärnan enligt det här traditionella sättet. Eh, ja, eh, eh, nu ska det ju påvisas också att eh, det går att göra på ett framkomligt sätt. Men vi har ett antal strategier som eh, bygger på vårt nya synsätt då, som vi har eh, väldigt stort hopp om att de ska liksom, på ett eh, ganska dramatiskt sätt förbättra möjligheterna till funktionsåterhämtning efter ståk. Eh, man kan också tänka sig en rad andra neurologiska eh, sjukdomar som eh, Alzheimer till exempel ligger definitivt i linjens förlängning här, vad vi kan använda de här nya insikterna till för att hjälpa och röda bot på. Jag, jag tänker mer generellt här just läkemedelsbranschen som jag har sett det på, på det gamla sättet och mer lokalt. Ja, och, eh, i, viss, och i vissa fall så får man ju en, i alla fall en marginell eh, förbättring då. Eh, men eh, man får väl säga att fortfarande idag så är många av våra stora neurologiska Psykiatriska sjukdomar är i princip, eh, har du tur så hjälper din behandling. Eh, men i de flesta fall så är det ganska svåråtkomligt. Och förmodligen, eh, enligt vårt synsätt, så eh, är det för att man har använt fel angreppssätt. Jag vet att du är också väldigt intresserad av hjärnans utveckling under årtusendena, evolutionen. Eh, berätta lite hjärnans funktion, hur har den utvecklats egentligen? Egentligen så ser det så här att hjärnan har tre primära utvecklingssteg. Och vi måste gå igenom alla, alla tre utvecklingsstegen innan vi får en intellektuellt fungerande människa. Och det handlar om att det första steget är att man gärna ska etablera en uppfattning om den egna kroppen. När man har en uppfattning om den egna kroppen så kan man använda den för att skapa sig en uppfattning om hur den fysiska omvärlden fungerar. Och ett tredje steg det är att du är medveten om att några av de här objekten i din omgivning det är faktiskt andra varelser. Och då kan du i det här tredje utvecklingssteget så kan du börja interagera med dina medmänniskor då i första hand på ett socialt plan. Men det är samma sak där. Det handlar om att gärna ska bilda sig en uppfattning om hur dina medmänniskor i din omvärld eh, fungerar. Och det kan du eh, testa ut genom att eh, använda olika typer av beteende och mäta vilka responser du får. Och på, det vis- på den vägen så skapar du en, 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 en uppfattning om hur den sociala omvärld eh, fungerar. Samtidigt 
utvecklas ju hela tiden omvärlden. Vi har olika kulturer, vi har olika faser, hur vi umgås med varandra till exempel. Anpassar sig hela tiden hjärnan till det här? Förklara. Då är frågan om hur mycket evolutionärt tryck det har funnits på hjärnan under de sista hundra åren. Det kan säkert finnas lite olika uppfattningar. Själv tror jag att det inte har varit speciellt stort tryck på de senaste hundra åren. Men att vi... Änd- hur menar du då? Att, att inte så stort tryck, alltså att, att vi har kunnat överleva ändå, även om vi inte har varit ja, precis, socialt ja. skild. Exakt, så att man, man har de rudimentära färdigheter, man får dem med sina gener som du behöver för att anlägga hjärnan på ett sätt så att du kan fungera i din sociala omvärld och så att du har möjlighet att fortplanta dig och därmed så är dina, har du fått vidare dina gener och för alla individer som, som, som når det stadigt så, så det är de som överlever och det är väl i princip i det moderna samhället så att alla har möjlighet att nå det stadigt. Så att i den meningen så finns det inget evolutionärt tryck. Men man kan ändå se det som så att hjärnan blir hos oss individer i samhället blir kapabel i genomsnitt till mer och mer avancerat tänkande. Och där kan man förmoda att kulturellt arv har ganska stor betydelse. Om man tänker sig att hjärnan går ut, hjärnans funktion går ut på att hitta samband mellan olika saker. Då blir din toppen av din intellektuella nivå bestäms lite grann av vilka samband du får dig till livs. Vilka samband du har förstått. Och när du har förstått en nivås samband så kan du gå upp på en lite mer komplex nivå. Eh, vad det sociala samspelet eller kulturarvet kan göra det är att du får eh, många av de här sambanden serverade. Eh, du måste fortfarande förstå dem, men de, de gör dem till, tillgängliga eh, för dig. Och då kan du eh, på det viset förmodligen snabba upp din intellektuella utveckling så att du når en högre eh, intellektuell nivå. Men då pratar vi inte om något evolutionärt tryck utan då handlar det om att du t- drar nytta av eh, kulturarvet i princip. Då. En het fråga just nu bland inte minst eh, neurofysiologer det är ju hur mobiltelefoner och vårt skärmanvändande påverkar hjärnan. Det sägs att det är väldigt stressande och att, att det kan bli att det inte är helt hälsosamt. V- vad är din syn på det här? Eh, jo, eh, det är ju så här att eh, hjärnan har ett system som säger till oss eh, vad vi ska göra i denna situationen och om Två sekunder och om tio sekunder. Och det systemet ser också till att lägga in lite pauser här och där under dagen. Så att när hjärnan är utmattad så då ser det här systemet till att nu gör vi ingenting. Vi, vi, vi vilar lite grann här. Eller åtminstone en del av hjärnan vilar vi. Många, ett potentiellt problem med då skärmanvändande och så där, det är att det finns, de är väldigt effektiva på att pocka på vår uppmärksamhet. Och det triggar de här systemen som bestämmer vad hjärnan ska göra. Eh, och eh, möjligtvis kan man tänka sig att man blir av med de här små minipauserna som man har under dagen. Eh, det skiljer sig säkert från individ till individ och eh, många kan säkert klara att använda mobil och skärm i väldigt stor utsträckning utan att få någon, någon stor negativ effekt. Men om det är så att det leder till kronisk stress eh, då är det potentiellt eh, ohälsosamt för att då vet man att långvarig kronisk stress det leder till att hjärnan krymper. Och krymper hjärnan så det kan de flesta förstå att det är såklart inte speciellt bra. Och på sikt så leder det till minskad 
maximal eh, järnkapacitet. I det här du säger nu är det omstritt på något sätt eller är järnforskare överens om att det finns de här skadliga effekterna? Det skulle jag, så om vi drar kopplingen direkt till mobiltelefoni till hjärnskada så skulle jag inte säga att man är överens om det. Vad man är överens om är den här komponenten med kronisk stress, att den är skadlig för hjärnan. Och kanske är det det som är som rådet till mobiltelefonanvändare att man måste känna efter lite grann själv vad som är rimligt om man befinner sig på en hög stressnivå eller inte när man, när man använder mobil eller, eller andra skärmar. Så länge man känner att man mår bra av det själv så är det förmodligen inte skadligt. Men om man upplever det som en stresssituation, att det är liksom ett tvångsbeteende eller, eller, eller på annat sätt stressande, ja då, är det, då är det potentiellt ohälsosamt.